0: Bienvenidos a todos a Yo Elijo Abundancia. Soy María José Araujo y a través de este espacio aprenderás a elegir abundancia en cada una de tus acciones. Cómo tener un empoderamiento financiero que te permitiría generar los puentes que te lleven a cumplir tus propósitos y metas en tu vida. Y bueno, estamos otra semana con un nuevo podcast. El día de hoy les traigo un podcast súper diferente a lo habitual. Es un podcast en el que le hice una entrevista a una gran amiga, André García, que bueno, más que una entrevista, debo decir, fue una conversación súper enriquecedora, súper productiva, una conversación que realmente eh, te quita los paradigmas, de cierto modo, respecto al manejo del dinero, te lleva a replantear la forma en la que estás manejando tu dinero, y realmente se lo enfoca desde una perspectiva de banca alemana, de institución financiera alemana. André trabaja actualmente en una institución con inversión alemana y casualmente es una institución que promueve de cierto modo una educación financiera distinta a lo que estamos habituados eh, en el Ecuador. Que de hecho yo diría una educación financiera distinta a la que estamos habituados en Latinoamérica porque... No se enfocan en los productos, de alguna forma podríamos decirlos masivos, que son lo que muchas veces como usuarios financieros son los que más atención nos llaman. Sin embargo, están enfocados a una cultura financiera de mucha expansión, mucho crecimiento, una cultura financiera muy abundante, promoviendo las inversiones, el ahorro, el crecimiento del dinero y de la persona de la persona desde esa perspectiva, desde una perspectiva muy positiva, que incluso es algo que ha trascendido no solo a sus usuarios, sino también a sus empleados dentro de la institución. Entonces, eh, nada, sin más preámbulos, simplemente les dejo con la entrevista, con esta conversación increíble que tuvimos con André. Disfrútenla, estoy segura que les va a parecer súper llamativo todo lo que tiene que ver con esta perspectiva alemana del manejo del de dinero. Y realmente que lo puedan replicar, que lo puedan aplicar y que esto permita también que tengan un manejo de su dinero que sea súper productivo y que sea súper provechoso. Así que sin más preámbulos, nos vamos con la entrevista y recuerden seguirme en mis redes sociales, me encuentran como mariajose.araujo. Hola, André, ¿cómo estás? Bienvenida a Yo Elijo Abundancia Podcast. Qué hermoso tenerte aquí compartiendo estos temas que realmente son súper importantes. Creo que es algo que... A todos nos interesa, a todos nos importa en un punto tener esta educación financiera, eh, expandirnos en estos, en estos aspectos y qué mejor hacerlo también desde tu perspectiva ya con la experiencia que tú tienes, además de trabajar eh, dentro de una institución extranjera y de tanta relevancia como es la industria alemana. Entonces, no quiero ser yo quien te presente, así que quiero que tú te presentes, nos cuentes un poco de ti, a qué te dedicas, tus gustos y pasiones.
1: Hola María José, gracias por invitarme a tu, a tu espacio. Eh, eh, mi nombre es Andrea García, soy, soy abogada, soy tu amiga de mucho tiempo y conversamos eh, siempre de estos temas y compartimos experiencias vivenciales súper importantes y por el momento estoy trabajando en asesoría de bancos y creo que la, la la experiencia más sustancial que tengo dentro de mis 12 años de carrera, la mayor, la mayor parte yo he estado asesorando instituciones financieras. Ahora, desde una perspectiva más holística, al comienzo se puede decir de tal vez de un profundo desconocimiento de las finanzas, de unas finanzas muy, muy sin alma, y ahora con más, con, más, con más perspectiva, o sea, con más campo de, de incidencia.
0: Chévere, André. Gracias. Eh, respecto de, bueno, nos estás contando un poco eh, tu parte profesional como tal, pero sí me gustaría también que cuentes un poco más de ti, tal vez, eh, qué te gusta, eh, en qué co cosas te inclinas, incluso también cuáles son, son tus pasiones, más allá del, del hecho de que asesores eh, en temas financieros dentro de la industria financiera como tal y en temas, temas legales. Entonces, para que te conozcan también para que se sientan familiares contigo y al escucharte sí me gustaría que cuentes un poquito más respecto de esos temas.
1: Chévere, este, bueno, empecemos porque, porque escogí derecho, porque eh, cuando tú estás en el colegio eh, pi, eh, piensas que porque ganas de libro leído o eres el presidente del consejo estudiantil tu perfil es derecho, pero... Uh, afortunadamente, afortunadamente acerté a la parte que me convocaba, o sea, sí viene el clavo con, con, mi, con mi vocación. Lo que ha sido un reto es, dentro del derecho que es tan amplio, tú encontrar una rama que, eh, donde tú encuentres propósito de realización. Y eh, esa búsqueda del primer trabajo es el que ha marcado la línea donde tú vas desarrollando y dices, por aquí es, por aquí van mis competencias. Y ahí es cuando primer, tuve el primer acercamiento con, con, institución, con institución bancaria, pero de una forma paradójica, porque mientras trabajaba en un banco, no manejé nunca muy bien mis finanzas, no, no, yo creo que tenemos un desconocimiento profundo, tanto eh, en el colegio como en la universidad, no hay una relevancia de manejo de, del dinero, ni del valor del dinero, de, inclusive del esfuerzo que te, que, que te cuesta ganarte el, el, el salario sea abajo, sea, sea alto, sea medio, entonces eso me está, no apasionando en el no como te apasiona a ti, que tú sientes que puedes asesorar, pero ya ha, transversal, ha transversalizado mi vida, porque definitivamente cómo tú manejas el dinero dice todo de ti, uh -huh. desde, que compra, desde que haces una compra impulsiva, es como cuando estás con ansiedad y te pegas un chocolate. Yo era de esos que van, a ir a, que van al centro comercial y tú sabes, a, a comprar. Y tenía esa, esa retribución efímera, pero inmediata. Pero es un comportamiento que va destruyendo tus finanzas. Entonces, uh, bueno, tener esta cercanía contigo, tú sabes que yo estoy ahora alineando mis finanzas. Y dentro del campo del derecho también... A mí me apasionan otros, otros temas, a mí me gustan los temas de género, no trabajo, todavía no me he labrado un camino ahí, pero es donde yo coloco mi, mi expectativa y espero en algún momento desarrollarme ahí. Ahora volviendo a mi experiencia, eh, la, la más sustancial, la más larga, es en instituciones financieras y por algo ha de ser, <risa> algo de tener que aprender, que la, vida, que la vida me pone por el mismo camino, pero en diferentes bancos. <risa>
0: Justo en base a lo que nos cuentas, eh, si bien nos conocemos ya casi 10, 10 años y que justo esta, esta industria es la que hace que nos conozcamos y que queremos la, la amistad que tenemos. Si bien trabajas en instituciones financieras y ya te has de desarrollado dentro de este, de este ejercicio, ¿cuáles son tus funciones como tal actualmente en, en el banco en el, que, en el que trabajas? Sí me gustaría que tal vez le enfoques eh, desde el punto de vista que mal o bien es un banco extranjero, eh, obviamente con inversión alemana de lo que me has contado y de lo que yo también me puse a leer sobre el banco, pero claramente trabajar en distintas instituciones financieras, las labores son distintas y obviamente también debe ser súper distinto ya trabajar con desde la perspectiva extranjera y con los alemanes que realmente tienen una cultura financiera sobre todo, bastante estricta, bastante delimitada.
1: Sí, eh, es, es correcta tu, tu apreciación y el acercamiento que estás haciendo ahorita al tema. Este, yo, puedo, yo puedo contrastar, eh, no sé si has escuchado de, del dilema de cola de león o cabeza de ratón. Uh -huh. yo, inicié, yo inicié en un banco en la, en la posición de cola de león. Estuvimos, tú sabes, trabajamos juntas en el sí. banco más grande del país un banco con sus complejidades, un banco prácticamente con su estudio jurídico, es, en el sentido de experiencia laboral fue valiosa, pero al ser un banco tan grande, con una estructura tan determinada, no permitía que nosotros permiemos a, hacia otras áreas para tener un conocimiento más orgánico de lo que es el, conocimiento, de, de lo que es el negocio de la banca, de lo que uh -huh. es la intermediación. Se puede decir que ahí tu tuve muchos años, eh, bueno, no muchos, no creo que fueron cinco años que estuve ahí y me fui sin entender realmente la importancia de la banca. Y también tú sabes, y, y ahorita haciendo un paréntesis, tú sabes que el Ecuador eh, tiene, una, tiene un estigma respecto de las finanzas y de los banqueros uh -huh, y, no es, y no es un estigma bueno pero yo me he dedicado a leer más sobre eso porque también compartía esa parte de esa sensación de que, ah, pido crédito, pero me están robando, y no es verdad, uh -huh. porque cuando tú haces un crédito, tienes que honrar los créditos, y el costo de un crédito es del interés, porque es del costo del, del dinero en el tiempo, entonces sí. enta, nadie, te, nadie te está robando, pero es una percepción, es una percepción que, eh, ya te decía, es paradójico que aún estando tanto tiempo ahí, yo no cambiaba esa perspectiva, porque la estructura misma del banco no hacía que tengamos un, un aprendizaje integral. Y, teníamos, y trabajábamos en un área muy específica. Ahora, en mi faceta de cabeza de ratón, <ríe> te <ríe> puedo contar que trabajo, y trabajo, bueno, sí puedo decir el nombre aquí, que es un espacio libre, es del Banco Procredit. Es un banco, eh, no pertenezco yo a, a la planta del banco, yo soy asesora externa porque yo trabajo para un estudio jurídico el segundo más grande de la ciudad pero me asignaron como cliente permanente eh, Banco Procredit y bueno, con, con, inicio con una conclusión. O sea, ha sido para mí una experiencia deliciosa. No puedo calificarlo de, de otra manera. Es un banco que en el mercado ecuatoriano tiene, no es de, es un banco mediano, ¿no? uh -huh. del segmento, eh, comparte, del pastel comparte una parte muy chiquita, eh, unas transacciones más pequeñas. Y, y tiene totalmente otra dirección en cuanto a colocar y sobre todo, y lo más remarcable, es su idea del ahorro. O sea, de hecho, ellos, al ser un banco alemán que viene de, de capital, eh, de capital eh, europeo, han tratado de mucho de su visión. Tú ya la, ya, ya la vislumbras viendo en qué países están. Están en países eh, calificados del tercer mundo sin querer ser peyorativa, uh -huh. con, problemas de con problemas de corrupción, con, con riesgos con riesgo a país altísimo. Entonces, desde ahí tú ya ves que no es el propósito enriquecerse, porque si me quiero enriquecer, me voy a los países donde tienes grandes capitales, sino que quieren, ellos, la estadía de ellos en los países como el nuestro es promover el ahorro y mejorar la calidad de tus inversiones y apoyar a las empresas que son, que hacen su actividad de forma sostenible, y sostenible quiere decir amigable con las personas, amigable con el ambiente y responsable con el entorno donde tú estás provocando tus réditos económicos, entonces, hay, por eso te decía que es una experiencia donde muy despertante, porque yo, al ser un banco chiquito, yo puedo manejar muchas muchas áreas, yo eh, Involucras mucho manejo el mucho más y conozco más del, 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 del negocio, del core bancario uh -huh. te vuelves una abogada ya no tan legalista sino que ya tu función agrega valor a, al negocio de la banca, agrega valor porque tú ya empiezas a ver las cosas desde una perspectiva comercial uh -huh. eh, eh, de una perspectiva más integral, entendiendo los actores de, de un banco y ya no eres como área de apoyo sino ya eres una y una arista más de que el banco haga sus captaciones, haga sus negocios, tenga el cumplimiento, tenga la parte regulatoria al día, en este caso yo manejo la parte regulatoria de cumplimiento, la, es lo que me lleva la mayor parte del día, y el, el, la parte del directorio y la junta general, entonces estoy metida en todo lo transversal del banco y por eso es una, una experiencia generosa y rica, porque es un conocimiento que no pude adquirir estando más años en el otro banco que estábamos, que estábamos juntas, que básicamente era litigio y era otra claro. arista. ¿no? O sea, no, no, no necesariamente necesitábamos conocer el propósito de un banco en un país. Ahí tú conocíamos otras cosas, como defender al cliente y los derechos y todo eso. Estábamos en otra arista, pero esta, esta es la que importa. Esta es la que, tiene, la que te permite la comprensión del negocio bancario e inclusive cambiar el estigma y, y los paradigmas que tienes alrededor de, de los bancos. A nivel personal también es transformador, porque dices, wow, este es el dinero, eh, así se maneja el dinero, para esto sirve el dinero, así coloco, aquí hay déficit, aquí hay superávit, es, es muy despertador. Entonces, obviamente, lo que tú haces en ese sentido, sin querer ser tan, muy técnica, es valioso porque no es el tema más fácil de abordar, ni el más bonito, ni el más taquillero.
0: Sí, totalmente. Y justo con lo que nos cuentas que estás eh, aplicando toda la parte del negocio que, como bien dices, no es algo que ni todos los abogados lo aplican a pesar de estar eh, muchas veces en instituciones financieras. ¿Te ha tocado tal vez ya en tus funciones actuales tener algún acercamiento con, con los clientes o, o tú lo manejas ya desde el back office esa parte?
1: Sí, yo totalmente estoy en el back office. He tenido acercamientos al, al, al cliente muy, bueno, es un banco que tiene, te puedo decir que tiene un reclamo al año. <risa> no, nada. Un, ajá. ¿Te acuerdas cuando trabajábamos en el otro banco que era un reclamo por cada segundo? Uh -huh, literalmente. <risa> ajá. No, tiene un reclamo al año por, primero por, obviamente no va a tener el mismo nivel de incidencias por su tamaño, uh -huh. pero tiene una parte de, com, de cumplimiento y de cuidado y de visión de servicio tan, tan completa que casi las contingencias están contrarrestadas al 100%, y no, no digo por presumir, porque pongo de relieve nuevamente que no pertenezco al banco. Uh -huh. no, 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 no estoy hablando desde la camiseta del corazón, sino solamente estoy contando en, en cifras frías, en palabras frías, lo que yo experimento al ver cómo, cómo se trabaja ahí. Entonces, eso no me ha permitido que yo tenga un contacto directo con, con los clientes, pero yo veo porque cada servicio del banco, cada desarrollo tecnológico, cada canal digital que se abre, sea con perspectiva de, de derecho y de mejora de servicio Totalmente. al cliente. Ajá.
0: Algo que me llamó full la atención cuando estuve revisando eh, realmente la misión, la visión del banco, me llamó full atención porque en una parte ponen que ellos no promueven el crédito de consumo. Y obviamente aquí en, en el país, realmente ya trabajando en, en la banca, es súper común que el crédito de consumo justamente sea esa herramienta crediticia a la que tienes un acceso súper fácil, súper rápido, como personas naturales sobre todo. Y sí me llamó bastante que el banco, el Procredit, no promueve este tipo de, de créditos o no sé cuál es el enfoque que efectivamente le están dando re, respecto de esto. Entonces, no sé si nos cuentas un poco de eso porque dada eh, el hecho de que están en un país eh, latinoamericano con esa cultura crediticia, eh, si sí es novedoso que sean un banco que no promueve eso.
1: Sí, y, es, imagínate el shock que yo viví, que yo soy la, mi mejor amiga es la tarjeta de crédito, y tú sabes. Sí. Sí. Para mí fue súper curioso esa, esa perspectiva porque lo primero que yo pensé es, ¿Por, ¿Por qué están perdiéndose un gran negocio? El crédito uh -huh. de consumo es un gran negocio. Es, un, es, lo más, es lo que tú contratas con más eh, inmediatez. Y no sé si recuerdas en los años 90 cuando salió la tarjeta. Bueno, en los 80 salió la tarjeta Diners. No, no, no tengo muy claro ese dato. Pero en los 90 no, no era usual que nuestros padres tengan la tarjeta de, de crédito.
0: Claro, era raro.
1: Era, ajá, era, 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 era raro. Eh, y viene este crecimiento exponencial de este producto y los análisis de riesgo de darle una tarjeta se hacen más laxos
0: uh -huh.
1: ¿y qué causa es? una sociedad primero sin cultura financiera, sobreendeudada que no maneja bien los instrumentos de crédito, porque el crédito de consumo eh, pa parecería un despropósito, pero hay cómo manejarlo pero Totalmente. cuando tú tienes cierta cultura, uh -huh. entonces ya, el, el, el banco el, 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 el banco él ha visto que no parte de su visión eh, con miras a la productividad el crédito de consumo que el crédito de consumo a la final a veces te sirve para tapar otro crédito para darte un gusto, o sea no es el crédito más, si no sabes manejar es bien destructivo de, de, tu, de tu economía, grande o pequeña
0: Sí, total, porque Entonces, si me pongo a pensar por el, ejemplo el, cuando el... hemos visto estos temas eh, el crédito de consumo, poniéndome a pensar en las otras instituciones en las que nos hemos involucrado normalmente es, ok, voy, saco el crédito de consumo para un viaje o eh, hipotéticamente para una emergencia. Y ya que mencionas también lo de la tarjeta de crédito, muchas veces se cae en lo que llamamos jineteo, que es, voy, saco un avance de la tarjeta para pagar la otra tarjeta. O en su defecto, el crédito de consumo para pagar la tarjeta.
1: Ah, es terrible y yo hablo de, desde, desde carne propia. que Tú me uh -huh. has visto a mí pasar ese tema... De inclusive vender activos míos para pagar claro. tarjetas de crédito, porque yo he vivido eh, y, es, y ni siquiera te puedo decir que es una cultura de gasto que a mí mi mamá me enseñó, porque mi mamá era muy, muy, muy cauta. O sea, mi mamá sobreendeudada jamás. O sea, ni siquiera puedo decirte que viene de familia, sino que yo ya nací en la, en la cultura de, de la adquisición, del querer. Uh -huh. La parte aspiracional de los seres humanos es tener cosas y tener cosas, y eso no está mal no está mal, también estás en, en, en un esquema donde hay movilidad de capitales muy, muy interesante y, y, y hay, eso cambia la parte de tus deseos, entonces tal vez antes la gente tenía unos deseos más sencillos, ahora no y lo, y los, y lo quieren ya Esa claro, es, la, o sea, es una sociedad capitalista, consumista como, uh, y, e inmediatista Totalmente. porque ese es, ese es el enganche de la tarjeta de crédito, lo quiero ya, lo digiero. claro, es y un crédito preaprobado básicamente Exacto, entonces, y, y inclusive la sensación cuando yo, yo empecé, yo, bueno, yo eh, me daban a mí en el colegio las tarjetas, las extensiones de las tarjetas de crédito de mis papás, uh -huh. y claro, te dan con cariño por hacerme un bien, pero nunca recibí un consejo del manejo, o sea, solo me decían, solo para emergencias, y para mí todo era una emergencia, donde <risa> una una que me quería comprar un pantalón, era una emergencia, ir al cine, exacto, <risa> o sea, Quería invitar a alguien con la plata de mis padres, era emergente, imagínate, <risa> o sea, que, que cómo está mal nuestra cultura en la, parte de, en la parte financiera, entonces, esa sensación que tú tienes de poder, inclusive cuando tienes la tarjeta de crédito, es, 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 es inigualable y no te voy a mentir, o sea, no te voy a mentir, saber que puedes este rato comprar así no tengas el efectivo, es alguna sensación muy placentera, viéndolo desde la parte hedonista de, de sí. comprar cosas. Ajá, Pero ya regresando nuevamente a, 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 a hacer esta reseña de la, del propósito del banco en esos productos, su foco no está ahí. El banco no está para hacer, sino que quiere de verdad colocar los capitales en los negocios que sean productivos, que, y, y entonces los, los, los préstamos de consumo, las tarjetas de crédito no son parte de, de, de su target por el momento. Por el momento, porque tú sabes que también retirar ese tipo de producto te hace perder competitividad frente a los otros bancos que sí tienen ese producto, entonces el cliente va a migrar a quien te ofrece ese cliente. En eh, Nuestra cultura es bien difícil que se vuelque a una conciencia de ahorro, a una conciencia de mejor uso del crédito, y el banco en su perspectiva de negocio siempre te va a seguir ofreciendo sus productos a veces sin, o sea, hablo de los bancos en general, uh -huh. a veces sin, sin, sin mucha conciencia, antes menos, ¿no? Porque ahora hay normas que ya para que no sobreendeudes al cliente y, y hay mucha cortapisa para no, no, por el, sobreende, el, sobre el de, sobreendeudamiento que he experienciado. No sé si te acuerdas hace años de la tarjeta Cuota Fácil con escándalo. Claro. Dieron a medio mundo la tarjeta Cuota Fácil. Y, y, y de todo estrato, o sea, sin mayor análisis de riesgo de crédito, de riesgo de, de, de tu capacidad de endeudamiento, solo toma y obviamente la gente enloqueció. Luego vinieron los juicios de cobro, los embargos, todas las acciones legales a, la, a las que la institución tiene derecho porque tú adquiriste una deuda que luego ya no pudiste pagar. Entonces, parece sencillo hablar de la tarjeta, pero la tarjeta dice mucho de la sociedad, de la persona, de la vida, sí, de la persona, o sea, es de cómo, cómo es, es, es algo muy que, que podemos abundar desde varias perspectivas, o sea, perspectivas, pero desde una muy tecnócrata, que es aburrida, y la, y la otra que es más holística, como te decía al, al inicio, o sea, ver el por qué, por qué estamos tan embelesados con este producto, por qué lo utilizamos tenemos idea de, del manejo, sabemos del interés. Tú, tú preguntas a la gente y no sabe el interés, verás
0: Claro, y, y es chistoso no sé, porque no sé. realmente es una información que tú tienes en el mismo estado de cuenta. O sea, dices como, pero ¿cómo? O sea, ¿qué? Está, te está llegando el estado de cuenta y solo es la cuota a pagar o el total en su defecto, pero... Y todo lo demás, porque ok, entiendo que no todas las personas van a decir, me voy a meter a las leyes o a las normas que correspondan a revisar esos temas,
1: tampoco es, es uno práctico. En diez.
0: Exacto, o sea, no es práctico, tampoco no es real, pero que no revises el estado de cuenta, dices como, wow, o sea, pero ¿por qué no lo revisas? Siendo que es tu documento, realmente viene a ser como tu factura de la tarjeta de crédito, en este caso.
1: Es, es bueno, no no, es, no estoy no quiero ser eh, que se entienda como que estoy juzgando, sino más bien ver por qué funcionamos así, y es un comportamiento natural. Igual, uh -huh. te pongo otro ejemplo. Nosotros pagamos IVA en servicios y la gente no sabe el génesis del IVA, o sea, la gente no sabe para qué es el IVA, no sabe que es un, un, un impuesto que financia ciertas, cierta parte del componente del presupuesto del Estado, ya, entonces, imagínate, es mi dinero, que estoy pagando el 12% por un servicio que no es poco, tenemos un IVA alto, tenemos un IVA alto, sé que hay países en Latinoamérica que tienen IVAs más altos, pero pagas y, y haces muchas cosas por costumbre, los, lo integras a tu comportamiento y sin, sin mayor análisis es lo mismo que tú haces de una tarjeta de crédito al menos cuando te dicen tres meses sin intereses o los meses de gracia, si sí tienen interés, hay un interés en todo lo que es un, es un sí, crédito totalmente. es un crédito eh, esa es una parte que, que te, nos toca atacar desde, desde la cultura, desde una parte en donde tú puedas concienciar de alguna manera como todos los temas en esta vida que hay que despertar a la, a la conciencia, pero ahorita en, en, con lo que sucedió en la pandemia eh, es un detonante muy importante para que la gente vuelque a esos, todos, no la gente todos, volquemos a esos temas y nos pongamos a analizarse sudamente acuérdate que tuvimos eh, tuvimos esta, estas resoluciones que permitieron de que por, cierto, por ciertos meses tú no pagues tus cuotas de la tarjeta ajá, ajá. El, los aplazamientos, pero era solo la cuota, o sea, el interés te siguió generando. Exacto. No, no, no fue una suerte de condonación, y fue tan mal el entendimiento de ese manejo que la gente, los usuarios, el cliente, pensó que había una, una cierta condonación ahí, simplemente no hubo, solo hubo una, un tiempo extraordinario de espera para que cumplas tus obligaciones. Bueno, en esto tú sabes que podemos, que podemos abundar. Sí, bueno, total. Bueno, pero por estas... Por estas es, estos aspectos que no son, en, no son, la, la tarjeta no es negativa, si la tarjeta es un instrumento de... Es un no, instrumento Y es súper valioso,
0: o sea, si lo sabes usar adecuadamente, yo digo que ves este es una herramienta increíble.
1: Sí, tú puedes impulsar tu, 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 porque inclusive tiene estos programas de recompensa y todo que tú puedes saber, tú puedes capitalizarlos, uh -huh. eh, ya de alguna manera contrarrestan el interés que tú estás pagando cuando incurres en una deuda, cuando la sabes manejar bien. Eh, vol eh, volviendo nuevamente a, eh, a por qué no está en el banco porque no es el target no, yeah. nunca el préstamo de consumo va a ser a, a algo que impulse tu productividad ni tu imaginación, ni tu crecimiento exponencial ni mejora de las inversiones uh -huh. más bien donde yo asesoro veo que han puesto el, la línea es ofrezcamos al público instrumentos de inversión y de ahorro con intereses más llamativos eh, elevados. Que yeah. ajá Ajá, entonces, al, te, hay un producto que es muy bueno que se llama FlexSafe, eh, que está dentro de tu cuenta corriente, haces una derivación a la cuenta de ahorro para que empieces a, a pero no es una póliza, simplemente es una cuenta de ahorro dentro de tu cuenta corriente, para que tú derives ahí el ahorro mensual que te hayas presupuestado y, y paga más que los bancos en, 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 una, en las cuentas de ahorro que tú has visto que nos depositan 10 centavos. De diez Exacto, centavos que de es fales, Exactamente. Entonces mi mamá, que es la reina del ahorro, está feliz se cuenta que está ganando.
0: O sea, viene a ser el, el, el ahorro eso. programado que tienen eh, otros bancos.
1: Sí, Le pero con un sé. interés, eh, con, el, con el interés la cuadriplica, la verdad. Es bien, es un producto muy bueno. Y, y aún así que tú ofreces un estímulo así, los usuarios no se seducen por eso. Se, se seducen más por quien te ofrece créditos y créditos rápidos.
0: Sí, y justo eh, con, lo, con lo que dices, que pese a que es un buen producto con un interés súper llamativo, obviamente el Procredit tiene esa cultura. Estuve igual revisando respecto de esto. Ellos mantienen justamente esta cultura de incentivar el ahorro, la responsabilidad financiera. Pero más allá del hecho de que tengan estos buenos productos, ¿qué les ha funcionado o qué has visto tú también en el tiempo que ya llevas eh, trabajando con ellos? que les permiten seguir fomentando estos temas del ahorro, de la inversión, de educar en general al usuario.
1: Sí, verás, desde la parte, voy a empezar por la parte última que, que cuentas. Eh, los, los bancos normativamente tienen una imposición de, de, de hacer cultura financiera, uh -huh. entonces tienen que, dentro de su responsabilidad corporativa, hay un componente que es, son los programas de educación financiera al público, entonces van donde los, eh, tú, tú muestras una planificación al ente de control y dices, voy a ir eh, pucha a un sector rural, voy a ir a un, los colegios tal, y, y tienes que cumplir, porque eso es responsabilidad social, o sea, no, son, no simplemente claro. ofertar un producto, sino también indicar la razón de ser, de por qué yo estoy haciendo negocio aquí. Entonces, esa es una, claro que no es masivo, no, uh -huh. no es masivo porque, imagínate, o sea, no, no es el negocio, la educación, Exacto. pero es parte de hacer mi negocio responsablemente. Entonces, esa, esa parte eh, aquí donde, donde yo asesoro está con, muy en línea. Y, y, la, y lo otro, lo de mejorar tus inversiones y ofrecerte mejores instrumentos para que eh, pospongas gastarte tu dinero, porque uh -huh. aquí tenemos una... Tenemos una como una urgencia de, de que te quema la plata en la mano. O sea, tú, aquí sí, la idea sí. es que si, me so, si tengo un excedente es para gastar. Sí, normalmente se tiene esa concepción. Ajá, es como que, hijo, te voy a comprar, ya me sobró 100 dólares, te voy a comprar los zapatos que me pediste hace tres meses. Uh -huh. O sea, no hay esa cultura de posponer esa, la retribución inmediata y desde, y desde ahí empezamos mal. Porque obviamente, junto, junto a ese comportamiento, a ese deseo, tienes el instrumento para no posponer, te vas a gastar. Entonces, ¿qué es, qué, es, ¿qué es lo que eh, un producto de inversión eh, bien marketeado puede ofrecer? te dices, ah, no, eh, puedo ahorrar también, pues. ¿Se ¿Si ha habido, ¿cómo? <risa> no ha sido difícil. Voy a hacer que crezca, necesito, voy a hacer que, que crezca mi dinero. Y, ellos, y no es el único banco. Todos los bancos tienen instrumentos muy interesantes sí. de ahorrar. Pero el tema y, de y interés te poner,
0: sí es, es, es clave. O sea, ya cuando le echas a la, a la figura yo digo que es realmente la, la clave para atraer más, más clientes.
1: Es la clave. Yo te cuento un caso aquí. El, la, la que tiene mayor captación en productos de ahorro es la cooperativa de la Policía Nacional.
0: Claro, tiene un interés súper alto.
1: Porque tiene un interés muy, muy, muy es, valga la redundancia, es interesantísimo. pues Ajá. Entonces, dices, es, es estimulante. Pero si ofreces un... Aquí que tenemos un spread entre, imagínate, el interés de, de, de deuda que es del 16%, pese a los productos, contra el, los productos de ahorro que a veces no nos llegan ni un dígito, obviamente no es Exacto. estimulante. O sea, no ser es estimulante el 4% ahorrar, que realmente es nada. Uh -huh. Exacto. Pero yo le pongo nuevamente, eh, eh, siempre mi referente del manejo de las finanzas, aunque yo no le haya imitado, eh, yo le admiro a mi mamá, porque... Sí. Ella tal vez no sabía hacer negocios. O sea, eh, en mi familia, por ejemplo, les gustan mucho los bienes raíces porque don, cuando tú haces buenas captaciones y buenas ventas, dan, tienes márgenes de utilidad, uh -huh. pero tienes que, tienes que saber. Como mi mami no, 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 no quería entrar en esas complejidades de negocios, ella solo sabía que hay que ahorrar y ella sabía que hay las pólizas en los bancos y yo le he visto toda la vida poner en pólizas a mi mamá su dinero. Y tiene la póliza aquí, la póliza acá, acá ella ha ganado tanta plata y ya. Eh, ya yeah, eso eh, eso ya es una, una, una forma de que tienes conciencia del, de, del manejo uh -huh. del dinero y conectada con que los bancos están ofreciéndote un producto para que puedas ejecutar ese plan que tienes entonces eh, es, no es no es lo que no es lo que abunda obviamente en, en, en el ecuador tú vas a ver la el, en los niveles de endeudamiento versus los niveles de inversión y tú sabes que la relación es eh, claro, es nada da, da que pena. ver. Uh -huh. Da pena, y, no, y, y bueno, la gente ahorrar en plazos da más pena todavía, porque ahorran, tre, la gente in, a, soporta inmovilizar sus dineros tres, seis meses, hasta un año, pero luego ya no soporta tener un capital inmovilizado. Claro. Y ahí es donde tienes, eh, el banco ahí debe tener el arte en, en atraerte hacia esos productos que que te hacen posponer, o sea, no es lo más, no es lo más lindo, ¿no? en, sensaciones, en sensaciones humanas no es lo más lindo, pero son, son decisiones de, de que a largo plazo te van a traer prosperidad.
0: Pero si te pones a pensar, a veces sí tienes ese componente de decir, ok, estoy ahorrando, y el hecho de ver cómo que se engorda tu cuenta, a veces también lo puede hacer llamativo, y si le sumas obviamente sí. el interés que tú, que tú mencionas, es bastante atractivo, obviamente no va a ser siempre lo idóneo tener todo tu dinero en un mismo instrumento de inversión o de ahorro o, o en su defecto simplemente concentrarte en esas herramientas eh, de inversiones. Pero sí tienes también esa satisfacción de decir, wow, estoy viendo cómo mi dinero crece y ver que te está generando ya ese interés que realmente es poner a trabajar el dinero solito, sí te genera también una satisfacción. Yo creo que también el hecho de que como, como mencionas, que la gente ya se abruma de ver un año el dinero ahí inmovilizado, viene mucho de, de la cultura. Y si te pones a pensar, como instituciones financieras tienes la obligación de educar al cliente, pero nosotros como trabajadores de instituciones financieras también somos clientes y también nos educan a la interna. Acuérdate todas las, las pruebas que las nos daban, Las capacitaciones. Mandaban, exacto, y los cursos de internos. Y a pesar de que recibes muchas veces esas capacitaciones desde el punto de vista de usuario y desde el punto de vista de empleado de una institución financiera, no, no, no implica y no genera que tú estés creando una conciencia. Entonces creo que también el cómo abordas estos temas tiene que ser diferente desde el punto de vista de hacerlo más llamativo para el usuario y también de crear esa conciencia de decir, ok, tengo que tener una cultura financiera y cuál es el propósito de esa cultura financiera que
1: estoy creando en mi vida. Sí, es, estoy totalmente de acuerdo con tu afirmación, eh, y, pero qué bestia, o sea, es tenaz como, eh, poniéndome co, como ejemplo nuevamente, como en los primeros años de, del, del banco, donde nos conocimos y éramos más chiquitas, uh -huh. porque todavía somos, todavía somos chiquitas. <risa> Estamos Ch todavía. Chiquitas, sí, siempre <risa> aprendiendo, pero ahí, ahí, ahí era, imagínate la experiencia de, de, de graduarte y luego ya ganar un, un sueldo que a veces no te esperabas. Uh -huh. ¿Cómo manejo? Mi idea era gastar, mi, mi idea era gastar. Y, y aún cuando teníamos esas formaciones, porque son por ley, porque tú sabes que los bancos eh, también capacitan mucho a la interna, porque el personal no puede ser sobreendeudado. Exacto. No sé si te acuerdas de una compañera de trabajo que le llegaban que le, llegaban las, le decían, oye, estás sobreendeudada y, y no es... No casi que no puedes estar aquí en el banco por tener esos, esos niveles de deuda. Y, bueno.
0: ahí, y ahí en cambio hacen justo lo de la consolidación de deuda, que te quedes solo con un crédito para saldar lo demás. Pero eso no implica que, por ejemplo, vas a dejar de usar la
1: tarjeta de crédito. ¿Cómo evitas eso? Es, es cultural. O sea, Ajá, esa totalmente. es la palabra. Es, es cuando, inclusive puedes tú darte en, en la parte de conocimientos, eh, en la parte material, dices, ah, sí, pero así ha sido pero sigues manteniendo un comportamiento destructivo en ese sentido porque todavía uh -huh. no te apropias de un concepto. Yo siento, yo siento el contraste acá eh, porque yo asisto a las oficinas físicamente y yo tengo contacto con el personal y, y el personal tiene una noción de ahorro muy fina, María José. Pese a eh, que no esto, son alemanes, o sea, simplemente es por la postura no, ya de los directivos. Hay, tra, trabajamos con personas de varias nacionalidades, pero el, 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 la mayor parte son de, de Latinoamérica. De hecho, yeah. trabajo hasta con personas de otros países de América Latina. Eh, te puedo decir que hasta viven más sencillo. Eh, ya eh, 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 Como les he abordado en lo personal, viven, eh, viven más sencillo, o sea, han, han aprendido a que prime el, el, el ahorro. Es un fenómeno, y como es chiquito, es un tubo de ensayo bien interesante ahí. Mm -hmm que a mí, en lo que a mí respecta, me ha influenciado para bien. Inclusive para darme cuenta que no necesito ciertas cosas. No necesito estar sobreendeudada en, en, en ciertas cosas. Ahora, nuevamente, o sea, sobre la apropiación del tema de las finanzas, es tan complejo, eh, porque aunque transversaliza tu vida, no le das la importancia, la importancia que tiene. Eh, no... No, tiene, no, es un tema, no es un tema fácil de abordar. Es, culturalmente, inclusive, somos muy ostraicos para hablar de ciertos temas. El otro día yo escuchaba un podcast de un financiero que se llama Mario Borguiño, uh -huh. que él decía cómo abordan... Era, era un podcast sobre cómo abordan el dinero los judíos, y los judíos están hablando de dinero todo el tiempo. Él es, es parte de los cornerstones de su religión hacer dinero. Y es Mientras una que cultura
0: súper... Realmente...
1: Con una abundancia económica impresionante. Es abundante. E inclusive si dilapidan, que no ha pasado porque no son dilapidadores, eh, lo, saben que ellos tienen la capacidad de volver a hacer una fortuna. Uh -huh. Nosotros, eh, nuestra visión, eh, yo creo que en América Latina, eh, es una visión más pobre. O sea, la, la forma que, de acercamiento que tenemos al dinero, prim la primera idea es que es escaso. Desde ahí sí. aparte ajá, desde ahí apartes y con una Y usas mucho el limitante. concepto
0: de siempre necesito dinero, entonces de por sí ya te estás poniendo en una perspectiva de muchísima escasez, en vez Exacto. de sacarle provecho a lo que ya tienes, o sea, con el ejemplo que pones tú de tu madre, que si bien no tenía una educación financiera muy estricta, tenía el concepto claro de, ok, ¿cómo puedo trabajar mi dinero con el ahorro y con las inversiones? Y es lo que le ha Exacto. llevado igual a tener sus bienes, a tener, eh, realmente, eh, su riqueza en lo que para tu ma debe estar bien
1: y está correcto exacto y mira que de lo que ahorita acabamos de hablar ya podemos sacar la primera conclusión no necesita ser un gran conocedor no, ni un financiero nada. ni exacto. un economista sino tener esta noción inclusive cuál es la que está más fácil de acceder la de los productos de ahorro de los bancos o las cooperativas uh -huh. que no te pagan el interés que quisiera pero es, que es porque son, no, son, no son negocios riesgosos, Exacto. ahora si es que yo sé cómo manejar los instrumentos financieros me voy al mercado de capitales me voy al mercado de valores y obviamente que me voy a, a, voy a no sé, in, in, invertir en acciones o temas de factor y tú sabes que hay mucha for muchas formas de, 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 de ganar dinero pero por ejemplo eh, culturalmente el Ecuador no acude al mercado de capital, mientras que otros países como Estados Unidos, su economía está movida en la mayor parte del tiempo Totalmente, por la bolsa. Sí, con Nuestra bolsa... Valores. Ya, pero tú, para eso hay que saber. Para eso hay que saber. O sea, ahí tiene cierto grado de sofisticación para que tú acudas a querer ganar dinero por ahí, a transar tus instrumentos por ahí. Pero bueno, si no quiero hacerme lío, acá tengo estos instrumentos que me están haciendo crecer el dinero, no me estoy gastando, me estoy procurando mi, mi, mis años venideros de alguna manera. Entonces, tiene todo de positivo y que no te simboliza grandes sacrificios. Y no
0: tienes para nada un riesgo, porque realmente que llegue a cerrar una institución financiera, o sea, tiene que pasar una crisis gigantesca para que una institución financiera diga la cierro Y actualmente, por ejemplo, en, aquí en Ecuador, eh, se habla mucho de que las, las instituciones financieras están con muchísima liquidez. Entonces, pensar en un cierre o en que no es, no es seguro... Realmente también es justo del estigma que tú hablabas al inicio, que se estigmatiza mucho al banquero, a las instituciones financieras en general, sin sí. conocer realmente el, el beneficio que tienes a través de estas instituciones.
1: Y eso, a riesgo de ser reiterativa, solo puedes atacar a través de la educación. Uh -huh. Inclusive, no, tal vez en la educación formal no te están brindando esas nociones. Ten esas conversaciones en familia. Aquí les da vergüenza decir cuánto ganan. O cuánto tienes de, no... de deudas. Peor. Nunca, llega, nunca llegamos a saber cuánto ganaron nuestros papás, es un tema como un tema tabú, ya, ya, no es tabú. Tema, ya no es el tema tabú el sexo, ahora el tema tabú es hablar de, del dinero, de dinero. Y, y esas conversaciones tú debes promoverlas en familia para que ya te naturalices con la, en la relación con el dinero que va a transversalizar tu vida, que transversaliza tu bienestar, tus aspiraciones, tu propósito, hasta tu noción de servicio, porque tú dices, bueno, voy a servir a esto pero porque estás esperando ganar y vivir de ese servicio que estás dando. Todo, todo eso es, es un conocimiento tan sistémico que de verdad que si haríamos esas pequeñas conexiones, mejoraría, mejoraría el, 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 el espectro país. Uh -huh. Y a mí me da mucho chiste, Majo, a mí me da mucho chiste cuando criticamos cómo está sobreendeudado el gobierno, y, y créditos de, de una calidad no muy buena que nos toca renegociar, o sea, de plazos cortos, de intereses altos, dado el riesgo país. ¿Y, y cómo manejan nuestros gobernantes? Así manejamos nuestras economías en la casa. Sí, la, la mayoría economía de, personal. Uh -huh. la, la mayoría de casas está sobreendeudada, la mayoría el, hay una ratio que, que todos, eh, al menos el segmento de la clase media que tiene cierto rango de, de, de ingreso, deben la tarjeta de crédito, al menos dos, Meses completos de sus sueldos. ¿Qué quiere decir? La gente se claro. está gastando lo que no tiene. Lo que no tienes. Ajá, entonces es, es, es un tema interesantísimo que va a mejorar tu vida. Son temas con impacto. No son temas que, no, que, que, se, que, que se lanzan al aire y donde tú no tomas de acción, sino que este es algo muy urgente que tú tomes de acción y que no necesita grandes cambios ni grandes sacrificios en tu vida. Ahora, si tienes deudas, hay que pagar las deudas. Hay que. Si hiciste deudas, ellos en la parte que te, te eh, lo que dijiste ahorita de que los bancos tienen gran liquidez, si sí, tienen una, ahorita el sector bancario es un, un motor bastante saludable de la economía del Ecuador, así la duela a quien le duela. Sí, es verdad. Está a partir del 99, de la crisis que tuvimos en el 99, del, del congelamiento ¿Y la de los depósitos y la migración y la dolarización y todo eso, eh, es un sector tan regulado eh, uh -huh. en, la parte, eh, en la parte de creación de productos, en la de protección de derechos. Es un sector que funciona con, con sus bemoles, pero es sólido, que, te puedes, que es tan sólido que bien, bien llevado así te puede soportar una crisis. Y es un componente de que ahorita el país en la crisis que está, en la crisis que está tiene cierta estabilidad. Eso okay. y la dolarización. ¿Por qué odiarles a los bancos entonces? <risa> Es el mensaje no, realmente. Ajá, porque odiales, úsales para tu beneficio. Tienen cosas para ti.
0: Sí, justo en un curso que estuve yo realizando ya un, más enfocado al tema empresarial, se habla bastante del apalancamiento y los beneficios, por ejemplo, que tiene el apalancamiento para las empresas. Realmente logras triplicar o cuadriplicar muchas veces con el apalancamiento financiero los rendimientos que puedes tener como empresa. Obviamente le tienes que mezclar con el flujo de efectivo más del crédito que puedas eh, otorgar y yo hacía la relación ya aplicando lo mismo. Por ejemplo, las finanzas personales viene a ser lo mismo. O sea, si tú tienes esa parte de efectivo y no necesitas eh, adquirir el crédito, por ejemplo, para una maestría, que es lo que a mí me pasó cuando hice la maestría, dije OK, tengo seis mil ahorrados, eh, me voy a endeudar solo seis mil en lugar de endeudarme los doce mil que costaba la maestría. Entonces sí. hice justamente ese juego y a la larga tuve eh, en plazos un menor plazo, una cuota más pequeña y obviamente eso significaba que yo podía seguir ahorrando con la facilidad con, lo que, con la que lo hacía a pesar de estar pagando un crédito. Entonces si te pones a ver realmente lo que se aplica muchas veces empresarialmente, lo aplicas también en las finanzas personales y ese apalancamiento financiero que tienes. Con los créditos y con la tarjeta de crédito también es súper beneficioso, pero como tú decías, sabiendo manejarlo y teniendo realmente las nociones más básicas, porque no hay que ser financieros para, para tener estos conocimientos, pero simplemente tener la, eh, las herramientas y los conocimientos más básicos para saber hasta qué punto puedes y evitar, por ejemplo, lo que dices de tener un endeudamiento en la tarjeta que te signifique dos meses de sueldo.
1: Y que se vuelve como el fenómeno bola de estambre que hemos hablado contigo muchas veces. Uh -huh. eh, porque no, nosotros no hablamos solo de temas del corazón, nosotros. <risa> la mayor parte del tiempo. <risa> Nuestra de amistad todo. está construida en este, en este compartir de, de un tema eh, interesante y por eso lo que tú haces, lo, el, el, el servicio que tú das, es, tiene un propósito tan para mí valioso, porque yo te he dicho. Eh, solo, solo ver tu, tu comportamiento de tus finanzas, de hecho que yo cambie de las mías que eran, tú sabes que era un desastre y ahora yo uh -huh. estoy llegando al nivel cero de endeudamiento y, y eso es, imagínate yo soy una persona que desde que empezó a tener tarjeta de crédito vivió, vivió endeudada, porque, porque piensas que porque tienes una tarjeta de crédito te tienes que, que ir a gastar y comprarte lo que sea, y eh, volviendo nuevamente al tema cultural, que es tan complejo, yo creo que al menos tener esas conversaciones de entre amigos y entre tu círculo de incidencia, ya siembras una semilla.
0: Sí, es verdad, totalmente. O sea, hablar
1: de temas de dinero sí es súper importante. Es importante, siempre le vas a sembrar a alguien la inquietud, como, como, como ha pasado tú conmigo cuando conversas. Igual hicimos la maestría juntas, ¿te acuerdas? Uh -huh. Yo sí me endeudé en la maestría. Yo sí me, yo, yo sí, yo no, yo no di ni mil de entrada, ni dos mil ni nada, sino... Dije, ah, me da el crédito y yo no hice ese análisis más estudo que, que tú hiciste. Entonces, solo, solo viendo un comportamiento, aunque no me digas, solo viendo un comportamiento más racional, más como forma de ejemplo, ya tuviste cierto impacto en mí. Entonces, no, no, es, no es necesaria grandes, grandes obras de capacitación y grandes escuelas para uh -huh. promover estos temas que son, yo sé que no son los más alegres de hablar ni de abordar, pero son importantes, son importantes, o sea, para la, para la planificación de tu tiempo, de tu vida, inclusive de la libertad operativa que uno quisiera tener. Tal vez yo te pongo un ejemplo, a, ya no quiero trabajar con relación de dependencia, a, a los 40 ya no quiero tener relación de dependencia. No es solo tener es, esa, esa decisión que tú estás tomando, ese anhelo, tiene, es, es, tiene que estar planificado del, de la mano del, de tu manejo de, de tu finanzas. finanzas. Ajá. Porque si llevas este comportamiento de gasto y endeudamiento, vas a seguir dependiendo de tu trabajo a los 40. Ajá. Uh -huh. Es, es, una, es como una forma de esclavitud. Ah, entonces esto de, de, de las finanzas personales es, es seductor, totalmente seductor, porque tiene es, estas líneas de, de liberación, de, de forma de pensamiento, inclusive de consumo, porque ahí también leía los ratings de por qué consume la gente y la gente hace compras emocionales, inclusive al 100%. supermercado, cuando van con una lista, se salen de esa se salen lista de la porque... Lista, Ajá, tienen, tienen esa oferta, el hecho de que tú tengas esa oferta y cada vez vamos a tener más, por la globalización, por la industrialización, por, por, siempre vamos a tener más cosas, no quiere decir que todo tengas que consumir, que todo tengas que comprar, el mundo te va a ofrecer, el mundo te va a ofrecer muchas cosas porque tú eres un cliente, tú eres un target y tienes que consumir, pero no, no, no tenemos que consumir sin conciencia, o sea, sin un norte, sin un norte, como que alguien estuviera eh, jalando los hilos de nuestro pensamiento, sino fortalecer la parte donde tú manejas conscientemente y haces inversiones conscientes, deuda consciente, es súper importante. Y mientras más pronto lo hagas, mejor, mejor.
0: Y Andrea, o sea, tú desde la perspectiva, pasándonos otra vez a, al tema que trabajas en un banco con inversión alemana, Tú dirías, justo como mencionabas, que han tenido ya cierta incidencia en las personas que trabajan al interno del banco que se vuelven como personas más conscientes en su consumo y, y podríamos decir que incluso empiezan a tener una vida eh, más minimalista. Dirías que esa puede ser una gran diferencia con respecto a lo que vendría a ser la banca ecuatoriana como tal o banca latinoamericana, diría en general.
1: Eh, verás, no, no como consecuencia directa, pero sí, sí veo la perspectiva de ellos en que priorices tu deuda. Entonces, yo por ejemplo al ver en dónde colocan, tienen, son es para ellos un gusto colocar capitales grandes uh -huh. en, en, en industrias. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo en industrias de micromovilidad, porque tienen impacto en el ambiente. O sea, eh, eso les encanta porque ya eh, tú impulsas otros sectores que ya no es el sector automotor eh, con, con combustibles, con combustibles que degradan el ambiente también eh, planes con perspectiva de género, o sea, también siempre van a ser bienvenidos, entonces, priorizan, no tienen nada en contra de que te enriquezcas, Qué uh -huh. chévere que te enriquezcas bueno. con, chévere que te enriquezcas con el apalancamiento del banco, siempre en el ejercicio de negocios con visión, Eso. y creo que es uno de los lemas del banco, creo que es un banco, eh, un banco con visión, creo que se llamaba antes, o sea, es otra, es, es otro estudio de crédito el que se hace, entonces, busca colocar los sectores productivos que tal vez en, en, en los otros bancos no encuentran todo el apalancamiento eh, que, que buscarían para, para impulsar su negocio. Eh, también la parte que a ti te, va, te debe parecer así súper interesante, como a ti tú eres preocupada de hacer consumos conscientes eh, alineados al cuidado del ambiente, uh -huh. eso es un componente para ellos importantísimo. Entonces, ¿qué es? en otras palabras, no les importa a perder el cliente más grande del Ecuador, si es que la industria que él hace es altamente contaminante claro. e irresponsable con el trabajador. Eh, entonces te puedo decir que es banca con, con, con ética, es banca con alma, eh, es una pena que sea todavía muy chiquita, pero está, está en expansión. Y es también recibida con gratitud con el cliente que se endeuda, que yo te puedo decir que en pandemia el cliente respondió a sus respondió a sus a sus obligaciones, aún con las dificultades. Claro que recurrieron a, a, a los beneficios de ley, no tal vez a la prórroga extraordinaria de obligaciones, pero también te puedo decir que no tiene, no, no tiene unas moratorias bastante controladas, porque ahorita ya están saliendo los índices de las moratorias, luego que ya se acabaron todos los beneficios. Uh -huh, claro, total. Tú, tú, ajá, tú que trabajas en banco también has de ver, o sea, no están aún con los beneficios hay negocios que quebraron y no pueden pagar sus deudas, pero acá hallaron una corrección, con el cliente que ellos apalancan que está saludable o sea, a esos niveles entonces qué chévere una, un, un banco con alma o sea aunque no lo crea la gente si sí hay bancos con alma Sorry. Sí, literal que solo
0: no están no, no. solo enfocados a, a tener más y más clientes
1: sin tener idea
0: quién es su cliente
1: exactamente es una es una perspectiva mucho más refrescante mucho más en la onda que ahora eh, todos los jóvenes estamos conectados de hacer eh, estos negocios circulares, ¿no? O sea que uh -huh. de, que tengan impactos buenos sin contaminar, sin dañar a la gente, devolviendo a la sociedad donde tú estás haciendo el negocio, eso es súper atractivo y son la clase de negocios que en este banco que yo asesoro son encantados de, de impulsar. Entonces es bueno, ¿no?
0: Andre y ya para para terminar sí quisiera que des un comentario desde tu perspectiva ya teniendo tus dos perspectivas desde la banca Internacional y desde la banca ecuatoriana ¿Qué les dirías tú a quienes nos escuchan Con respecto al manejo del dinero Pese a que ya creo que has dicho bastante A lo largo de, de esta entrevista Y respecto de las decisiones financieras Que puedan tomar Si sí me gustaría cerrar con un comentario Respecto de, de eso
1: Sí, sin, sin querer promover a ningún banco El primer consejo que doy es ahorra Si, si te sobra 10 dólares al fin de mes Ahorra, ¿por ¿Por qué? aunque no es significativo el monto, ya estás creando un comportamiento, una conciencia de ahorro, que tomando tus palabras nuevamente, tú te sientes súper gratificado cuando ves que empieza a crecer, cuando, cuando has tenido un comportamiento disciplinario que tal vez rompe lo que hacías antes, uh -huh. y, y aprendes a posponer, y, se, y, y bueno, este mes no te fuiste al cine dos veces, o no saliste al restaurante aniñado a comer, y te ahorraste esos 40 dólares, es, es una satisfacción de que vas creando una conciencia, eh, contigo mismo, porque es contigo, porque quien se va, a ni siquiera es que vas a beneficiar a nadie, te estás beneficiando a ti de tu ahorro. Estás, y Sin necesariamente ser restrictivo futuro.
0: contigo mismo.
1: Exacto, eso como, como tú sabes que tampoco soy la más calificada para hablar del manejo de las finanzas, pero soy calificada en el, en el sentido eh, en que estoy eh, rehaciendo mis finanzas después de haberlas manejado muy mal.
0: No, aparte las, de tener como ya experiencia de trabajar en banca, creo que da también una perspectiva muy distinta de cómo se manejan todos es. los Así es.
1: Y, y bueno, ahora, hablando de los bancos, que es un tema delicado, que no quisiera parecer ah, como una como una defensora de... Tiene, tiene sus bemoles como cualquier negocio, pero al menos... Hay, interesante. Todo, todo, no. Aquí hay un, primero hay un índice muy bajo de bancarización, para empezar. De, deberíamos, creo que cuatro que millones de personas están bancarizadas. Uh -huh. es, para empezar, eso está mal, porque inclusive para que a ti te alcance, por decirte un beneficio del gobierno, algún bono, tienes que estar bancarizado, que tener, porque no, no te van a ir a dejar el bono en la casa, en la, tienes, que ten, tienes que ya hacer uso de estas herramientas. Entonces, para lograr ese incremento de, de accesibilidad, de conocimiento, los bancos son un muy buen gestor. Entonces, mírenlo desde esa manera mírenlo de, de la manera en que tiene productos que a ti pueden apalancarte, tu, tus planes, tus propósitos, y están. nadie te obliga a nada, nadie te obliga a endeudarte, nadie te obliga a adquirir la tarjeta de crédito, puedes acudir simplemente a los instrumentos de ahorro y de inversión, pero es muy importante que la mayoría de la población, y en eso sí ha fallado la, ¿qué puedo decirte?, la educación, la sociedad, el Estado, uh -huh. las familias, en, en, en cuán importante es que tú estés desenrolado enrolado a tus finanzas de la bancarización. O sea, aquí hay, tú sabes que hay mucho de la cultura del banco del colchón, que es terrible porque es del año, 2000, es del año 2021. Entonces, mírenlo por ahí, mírenlo por ahí, saquen sus propias conclusiones, no consuman la, la noticia que estigmatiza un sector, porque paradójicamente, y, a, y, a, y aunque a muchos les duela, los bancos ahorita son... Un, son la parte más positiva que tenemos en, el, en esta economía de guerra que estamos. Y eso sí, realmente
0: lo, no, digo, no, no tiene que haber un paradigma respecto de eso.
1: Sí, eso lo digo sin ambajes, totalmente. Y si te endeudas, te paga. Sí, también, día, como amiga, decías, hay que honrar las
0: deudas, o sea, y honrarlas bien. Sí.
1: Un día es como yo, tú sabes, tú eres consumidora de podcast también y yo y amo estar consumiendo podcast y, y consejos estaba viendo uno, uno, un, un, un podcast colombiano que, eh, que, que se llamaba ¿Cómo, ¿Cómo negociar las deudas con un banco? Y er, me quedé, te, te voy a contar así, súper resumido, eh, yo pensé que iban a dar consejos pragmáticos dentro de la ética de haberte endeudado que tienes que pagar. Y el primer consejo era que te quedes en moratoria tres meses para que entres en una negociación con el banco y, y le ofrezcas lo que, lo que tengas y que el banco... El banco en el análisis de que prefiero esto a nada, yo te voy a recibir. Imagínate qué, qué mensajes de eso, o sea. Qué bestia. Qué locura, ¿no? Y, 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 y la gente seducida, o sea, tenía un montón de comentarios. No seamos esas, esas personas, así te endeudaste, te endeudaste sabiendo, porque te a, eh, firmaste un contrato de crédito donde te dicen los intereses, te dicen el plazo. O sea, si ese rato no te gustaba el interés, no era que te endeudes.
0: No, aparte también estás dañando tu tu historial crediticio, que realmente es tu fotografía financiera y a la larga eso Exacto. pesa, pesa Exacto. muchísimo, hasta para el, el hecho de el uso de una simple tarjeta, que viene a ser una herramienta súper productiva si es que se la sabe utilizar de la manera correcta. Entonces, hasta para, para eso, para acceder a todos esos servicios.
1: Y para eso estás tú y tus cursos, que, está, que ya estás teniendo una incidencia, un impacto muy importante porque estás, es, finalmente te estás promoviendo esa educación financiera con miras a la abundancia, con instrumentos de la abundancia. O sea, no estás diciendo no, nada que le va a afectar a la gente, sino va a alinear su vida en muchos aspectos.
0: Claro, y no eso es restrictivo. Es justo lo que, en línea con lo que decías de la cultura que has visto dentro del banco. Es, es eso, o sea, no es restringirse, no es vivir en escasez, es realmente aprovechar al 100% el dinero que tienes y aprovecharlo bien. O sea, para lo que Totalmente. tú quieres, para tu propósito, para tus sueños. Que Realmente es eso, no es para nada vivir en, en restricción. Y realmente si se, que se lo ve al dinero como esa herramienta de consumo, porque no es otra cosa. O sea, es realmente el vehículo que te lleva a tener lo que tú quieres. Y vivimos en una sociedad capitalista y es eso lo que vamos, sin tener que realmente ser acumuladores ni nada por el estilo, que tampoco es la idea.
1: Ay, tú... Ahí hay varias perspectivas y por eso ahí te decía, tal vez que vivas más minimal, que ahora anda tan de moda el, el menor uh -huh. consumo posible, eh, no, es, no es necesariamente lo que el banco quiere promover, uh -huh. pero, pero por, porque lo que promueve mayor, mayormente son negocios responsables, negocios con alta ética, negocios con alto cumplimiento y es bastante para, para, para ser Ecuador. Pero como tú, lo, el tema es que como tú quieras vivir o consumiendo un montón o consumiendo un poquito, vas a necesitar dinero y necesitas manejarlo, uh -huh. nunca vas, nunca puedes prescindir del dinero, entonces en lo poco, en lo mucho tus facultades de administración y de actitud hacia el dinero tienen mucho que ver, entonces a, a la gente que nos escucha hoy yo totalmente eh, le, le, le a, insto a que acudan a tus cursos o acudan a, a materia libre en el internet, uh -huh. pues ahora hay mucha información herramientas para que tú, que existen, tú te puedas educar. Exactamente, porque es un tema importante que no se va a agotar, no se va a volver viejo, más bien cada vez va a haber más instrumentos que, que estudiar, más productos para los clientes y tú tienes que estar pilas ahí eh, como consumidor de estas cosas, no todas, tienen un, yo creo que la mayoría muchas ventajas. Sí,
0: realmente creo que como conclusión y con lo que hemos conversado podríamos decir que al educarnos nosotros como individuos podemos ser también ese sujeto de cambio dentro de cada uno de, de nuestros países, porque se va a ver reflejado también en la economía de nuestros países y en, el, en cómo manejamos nuestro dinero y nuestros instrumentos de crédito también para que sea más provechoso en general para la sociedad, nuestra familia y realmente nuestro entorno cercano, las incidencias y el impacto que vamos teniendo con las personas.
1: Totalmente, es una conclusión muy válida de esta charla tan chévere contigo.
0: Qué chévere, Andri, gracias por tu tiempo, gracias por tenerte aquí, eh. Realmente me dejas con, con una mentalidad bastante abierta con respecto a lo que me cuentas de, del banco, de saber cómo lo manejan y seguro voy a hacerte una segunda invitación para, para seguir ampliando estos temas y seguir hablando también de banca, que es un tema súper apasionante.
1: Yo feliz amiga, siempre a tu orden, te quiero mucho.
0: Gracias Andrea y a ti, ya nos vemos la próxima. Chao. Adiós.